0: Merhabalar sevgili Kes dinleyenleri. Yeni bir bölümden herkese sevgiler, selamlar. Bu bölümde sizlerle son Netflix yapımı Don't Look Up üzerine konuşacağız. Film tabi çarpıcı bir film. Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve <gülüyor> bir sürü arka arkaya ismini sıralayabileceğimiz yıldızla dolu. Elk <gülüyor> <gülüyor> Kate Blanchett aynı <gülüyor> Kate Blanchett yani zaten Meryl Streep Jennifer Lawrence Kate Blanchett bu üçü Leonardo DiCaprio ve Ariana Grande bu, bu isimler hakikaten sırf herhalde ayrı ayrı anlaşılmış ve kar amacı güdülen bir proje olarak düşünecek olursak müthiş bir bütçesi olması lazım hiçbir şey <gülüyor> yapmasalar bile bu isimlere ödenmesi gereken para uçuk kaçıktır diye düşünüyorum bir arada toplayabilmek için. Bilmiyorum bunu bu soruyu sorarak başlamak isterim abi sana aslında. Detaylara gireceğiz ama bence bu Kâr amacı güdülerek yapılmış, hani daha önce Netflix üzerine konuşmuştuk. Kâr amacı güdülerek yapılmış bir film mi? Yoksa bir propaganda için, günümüzdeki klişe propagandalardan birini yapmak için mi? Yoksa başka bir sebeple mi yapılmış olabilir?
1: Öncelikle merhaba. Kesinlikle kâr amacı <gülüyor>
0: yani,
1: bu, bu bir saçma soru. Yani önümüze düşen bence herhangi bir iş, kâr amacı gütmek dışında bir amacım olduklarını evet. düşünüyorum. Ahkem kes dışında yani şu an evet. <gülüyor> <gülüyor> podcast'ten henüz bir para elde edemiyoruz ama yani evet. Akamcast ve benzeri birkaç podcast dışında önünüze düşen her şeyin kelamacı için olduğuna emin olabilirsin. Şu an baktığım zaten 75 milyon dolarlıkta bir bütçesi var ve yani Netflix filmi. Netflix filmi olduğu için ilk bölümde zaten biraz uzun uzun konuşmuştuk yani bir şekilde bir kendi ajandasına hizmet için bazı ürünler çıkarılabiliyor ama hani günün sonunda da bir Kar amacı yani Netflix'in kar etmesi için de yapılmış bir film.
0: Evet ben de böyle düşünüyorum çünkü aslında konusu itibariyle dünyayı bekleyen bazı felaketlere karşı işte bir kısım politik pozisyonların nasıl umursamaz olduğuna dair genel görüşün savunulduğu bu klişe görüşün savunulduğu bir film ama bunun alıcısı çok fazla. Yani bir şeyin alıcısı, bir şey hakkında bir talep olmasa böyle bir arz olmazdı. Yani bir yönlendirme amacı işte bir yerlerden tasarlanmış işte halka bir şey savundurtmak, enjekte etmek için yapılmış değil. Bunu istiyor insanlar, bunu konuşmak istiyor. Böyle şeyler söylensin istiyor ve eğer siz de aynı anda Leonardo DiCaprio gibi, Jennifer Lawrence gibi, Meryl Streep gibi yıldızları da oynatmak istiyor ve patlatmak istiyorsanız en fazla talep edilen şeyi yapmanız gerekiyor diye düşündüm ki ben bir Meryl Streep hayranıyım ve iyi ki böyle bir filmde de izlemiş olduk hakikaten çok seksi bir rolde oynuyor.
1: Evet şunu eklemekte fayda var yani eskiden hani bu tip daha belli bir ajandası olan filmlerin bu kadar büyük bütçeyi bulabilmesi çok kolay değildi. Yani orada da biraz hani şeyin altını çizmek lazım. Çünkü bahsettiğin gibi konu evet değişik bir konu, ilginç bir konu. Evet. Ama hani bu konuyu işleyen bir komedi filminin mesela bu kadar izlenmesi çok beklenen bir şey değil. Yani eski örneklere baktığımızda çok da hani e, seyirciyle buluşmuş şeyler değil. Ama ilgili oyuncuları da e, denkleme kattığınız zaman bir anda hani filmin ...popülaritesini böyle bir iki üst level'a çıkartabiliyorsunuz. Ve hani bu da bütçeyle gelen bir şey yani. Sadece, sadece yönetmenle ya da işte eskiden oluşmuş... ...hani senaryoyla ya da filmden bağımsız... ...sadece oyuncuların da kattığı bir kitle var sonuçta filme.
0: Bu böyle. Kesinlikle katılıyorum oyuncuların... ...yani bu oyuncuları izlemek için. Belki böyle bir filmde, böyle bir filmde... ...hatta birkaç tane şey düştü... Hmm. Görüntü düştü işte DiCaprio ile Meryl Streep'in Ariana Grande'yi övdüğü ne kadar büyük bir oyunculuk ve büyük bir iş sergilediğini söylediği falan hani sunuş sırasında filmin PR'ında bunlar kullanıldı çünkü Meryl Streep izleyen onun hayranlarıyla Ariana Grande'nin hayranlarını aynı filmde buluşturmak için gerekiyordu bu belki de. Diğer taraftan ama ben şunu da düşünüyorum açıkçası. Hakikaten bu işe çok büyük bir talep var yani sosyal medyalara baktığımız zaman bilen bilmeyen detayına hakim olan olmayan film içinde de bu biraz işlenmiş bir parça ama oradaki kadar komik olmayan şekilde insanlar bu konulara ilgili yani böyle işte dünyanın büyük disaster'lara gittiğini ve kimsenin bir şey yapmadığını insanlar iddia ediyorlar. Bunun üzerine konuşuyorlar. Bunun üzerine konuşmak insanların hoşuna gidiyor. Büyük şeyler üzerine konuşmak. Bu yönden de alıcısı olduğunu düşünüyorum. Yani eskiye nazaran çok daha fazla olduğunu düşünüyorum alıcısının.
1: Evet katılıyorum. Yani yavaş yavaş filmi konuşmaya girebiliriz. Ve hani kres hatırlatmamızı yapıp hani bir bu işin yani konuştuğumuz şeyin spoilerlı olduğunu söyleyelim. Hani. Spoiler aslında filmin başında spoilerı veriyor yani <gülüyor> dibine kadar dünyaya çarpacak %100 eminiz şeklinde iki tane çırpınan bilim adamının aslında maceralarıyla başlıyor. Ama olay bayağı bir büyüyor.
0: Şimdi burada ben sana sormak istediğim birinci soru şu aslında. Filmde dediğin gibi iki tane bilim adamı var. Bu iki bilim adamından hariç belli politik pozisyonlar var. Bir başkan var hali hazırda. Bir cumhuriyetçi Başkana benziyor. <gülüyor> Bilmiyorum o netleştirilmemiş <gülüyor> öyle, öyle. ama Cumhuriyetçi Parti'den herhalde seçilmiş. Bilmiyorum ya da ben yakalayamadım o Yok, kısmı. Yok çok yani. Net yani şey net o o olması net de şey olarak sonuçtan anlıyoruz bunu. Yani asıl soru şu aslında politik pozisyonların ötesinde bu iki bilim adamının kendi duruşlarını nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir an için bu politik pozisyonların hepsini bir köşeye bırakıp bütün dünyayı bu iki bilim adamına teslim edecek olsak bu işi yürütebilirler miydi sence? Sağlık durumları, mental yapıları, yapabilme kabiliyetleri, iletişim kabiliyetleri vesaire hep beraber değerlendir değerlendirilecek olursak Sence bu işi yürütebilirler miydi? Bu şeyi engelleyebilirler miydi? Onların istediği gibi olsaydı.
1: Tabii ki hayır. Yani sorunun gelişinden hani cevap da çok net. Yani mental durumları da iyi değil ve yani bence çok fazla da karikatürize edilmiş iki karakter. Yani açıkçası ben öncelikle film hakkında bir genel yorum yapayım. Yani ben filmi senin kadar beğenmedim. Açıkçası <gülüyor> yani filmde eksik bulduğum noktalar çok olduğu gibi biraz hani üst üste parodiler yığını gibi bir film olduğunu düşünüyorum. Yani bir belli bir yaratıcı grup bir araya gelmiş. Hani böyle bir durum olsa dünyada neler olur şeklinde böyle bir sürü şey listelemişler kendi çaplarında. Ve hani bu listelemenin sonunda herhangi bir elemeye gitmeden hepsini tek tek sırayla <gülüyor> dökmeye başlamışlar. Böyle dökmeye başladıkları için soruna dönersek ve daha spesifik olur. Bu bilim adamları da bir sürü bilim adamından beklenen klişe hareket yapıyor. Yani geliyor işte bunların bir sürü kendi fiziksel problemleri var. Artı mental problemleri var. Kız keşfettiği anda yıldızı işte ot, ot içmek istiyor. O, o, o saniye yani bunu kaldırabilmem için ot içmem lazım diyor. Yani bunlar aslında gerçek hayatta böyle yürüyen işler değil. Bence yani bu bir komet keşfedecek kadar fokus bir insanın kesinlikle ne zanaks ne şey o tip şeyler gerçek hayatta kullanmadığını düşünüyorum. Ama bir klişe olarak bunlara bu, bu tip şeyleri kullandırmışlar. Yani o açılardan bilim, bilim adamı karakterlerinde oldukça hani karikatürize buldum. Yani <gülüyor> gerçek hayatta böyle davranmayacak insanlar. Ama bahsettiğim gibi yani sonuçta komedi filmi yaptığın için bunu egzacere etmen çok doğru ve çok... Yani güzel bir metot ama hani o yüzden hani buradan böyle bir çıkarım yapıp bilim adamlarına versek de batırırlardı gibi bir sonuca ulaşmak çok da doğru değil. Yani evet bu, bu iki bilim adamına versek batırırlardı. Orası kesin. Evet bu iki.
0: Bu aynen aynen.
1: Ama hani normal şartlarda hani komutu keşfeden iki insanın hani çok daha net çözümleri olurdu. Yani bu, bu buradaki problem açık olarak şey şu. Hani belli bir sorun var belli bir sorunu gidermenin belli yöntemleri var ama bu yöntemler çok masraflı evet, yani evet. bu masrafı kim ödeyecek aslında soru bu yani başka bir soru yok ve hani burada bu masrafı kim ödeyecek derken hani gerçekten bu insanlar bu masrafı ödemeye de istekli mi değil mi hani böyle bir durum içerisindeyiz yani adama sordukları sürekli sordukları şey hani bu ne kadar sordun ne kadar sordun yani bu Gerçek hayatta mesela hiçbir zaman böyle bir %100 certain bir felaketle karşılaşacağımızı düşünmüyorum ben. Yani böyle bir durumda karşılaştığımız şey olmayacak yani hiçbir zaman %100 olmayacak bu. Ve insanlar geri kalan %8'in onun işte neyse gerçekleşecek diğer ihtimali nasıl gidebilirizi bence o maliyeti harcamadan diğer ihtimal üstünde çalışacaktır. O yüzden hani dediğim gibi ben biraz karikatürize buldum ve filmi de bütün olarak hani üst üste bindirilmiş skeçler gibi algıladım. Bu benim biraz dikkatimi dağıttı ama komedi açısından da evet bir içinde bir sürü komik de vardı.
0: Kesinlikle öyle. Ben zaten filmi baştan aşağı her donesiyle bir komedi filmi olarak ele aldım. E, yorumlara aslında senin ben hani bunu izleyelim diye konuştuktan sonra senin gönderdiğin o tweetteki o kritiğe baktığımda aslında bu filme izlerken bu hissiyata başka nereden bakıldığını hissettim ama ben neyse oradan bakamadım. Yani full bir kara komedi gibi geldi. Kara komedi demeyeyim ama yani, yani İngiliz tipi black komedi şeklinde değil de. Amerikan tipi bir...
1: Üst üste garip olayların olduğu.
0: Aynen yani hangover. Bir tür hangover yani o ciddi bir şekilde hiçbir mesajı olmayan arka arkaya böyle bilinç akışı şeklinde, senin çok güzel ifade ettiğin gibi her şeyi karikatüze ederek yapılmış. Karikatüze olmayan karikatüzü olmayan hiçbir karakter yok, hiçbir grup yok, hiç ciddi bir insan yok, ciddi bir söz yok işin içerisinde. Ama birileri bazı şeylere ciddiyet atfetmeye çalışıyor. Burayı anlamadım, anlamadığım için de belki bir parça daha sonra değerlendiririz ama o karakterler için de ben aslında şöyle düşündüm. Dediğin gibi bilim adamlarına bu tip bilim adamlarına devretsek politik pozisyonları ya da insanların eğilimlerini veya başka tür sorumluluk almayan insanları bir anda köşeye bırakıp ya bu işi bilim adamlarına devredelim dediğimizde ki bilim adamları bu tip insanlarsa oradaki kadar bile sürmez şey süreç. Ki nitekim bir anda böyle bazı beyanlarda bulunduk biraz ön plana çıktıklarında bütün ortalık karışıyor. sağ solu yağmalayan insanlar falan ortaya çıkıyor. O, o, o, onun çok daha büyükleri gerçekleşirdi. Yani bir defa şu mesela çok komik bir sahneydi ve aslında bir şey de gösteriyor. İşte o sunucuyla flörtleşiyorlar. İşte belli bir birliktelikleri oluyor. Sunucu diyor ki şeyi tekrar etsene diyor. Böyle hani aynen ee, tell me we are gonna all die diyor ya. Orada onu bir sanki seks sözü gibi çok hoşuna gitmiş. Çok Bu hareketleri bu şekilde karikatürize etmeleri ve bununla beraber o bilim adamın dünyayı kurtarmak için yola çıkıp <gülüyor> baş başka bir pozisyona gitmesi falan. Başka dertlerin peşine düşmesi falan. Ha Bu bize şunu gösteriyor. O, film orada işlesini.
1: işte Leonardo DiCaprio oyuncu seçimi de geri geliyor yani. Normalde hani bilim adamı rolü oynamasını istiyorsun ama hani her an bir anda en ateşli bilim adamı haline dönüşebiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Ki Ahmet Mete Işıkara gibi de değil yani. Normal bir hat bir bilim adamı.
0: Ama şey mesela çok ilişkilendirildiğini düşündüğüm konulardan biri olan bu pandemi, Covid meselesinde Fauci de şey olarak görülüyor ya. Yılın en seksi insanı falan diye sürekli lanse ediliyor. 80 yaşında bir adam neredeyse adamı esir alacaklar. o ona da bir gönderme var gibi bir parça. Başka, evet. Ona Abi da bir en
1: azından hak ediyor ya. Yani.
0: <gülüyor> Kesinlikle yani Dikap'ın yani de öyle bir tarafı var. Başka komik şeyler de var. Mesela şeyin yakalanma anında işte iki bilim adamından kadın olanın Jennifer Lawrence'ın oynadığı karakterin üniversitede yakalanma anındaki o kör FDA, kör taklidi yapan FDA <gülüyor> ajanı. <gülüyor> Ben orada mesela patladım. Yani orada da bir şeye gönderme var. Hani aslında şu mesela genel değerlendirme bir sağ bir sol değerlendirmesi. Sağdan bakıldığı zaman solun bir establishment olarak FBI'yı CIA'yı devletin birçok kurumunu kontrolünde tuttuğu ve sağa imkan vermediği iddiaları vardır ya. Ama Hı-hı. burada oraya da geçirmişler her şeyiyle. Olduk devletin bütün kurumlarına NASA'ya geçirmişler. İşte devletle işbirliği yapan Bill Gates gibi ki oradaki sanki Elon Musk'a da biraz benziyor. Diyor. bir parça bir parça konuşmalarından Elon
1: Musk'la şeyin karışımı ya.
0: Şey Apple Apple ha, ben Apple CEO'suyla Elon Musk'ın karışımına benzettim biraz. Yok
1: orada da, data'ya atıf olduğu için
0: Data'ya atıf var ama Çinle ilişkilerde de bir Tim Cook Tim Cook şeyi var. Tim Cook üzerinden o tartışmalar yürüyor ya Çinle çok ilişkileri iyi uluslararası oralara çok fazla hatta Çinli bir Orada da öyle bir şey var hani onlarla da anlaşıp bir arada yürütme şey var, muhabbeti var. Ama doğru ya bunlardan birine işte bu titanlardan bir nevi teknoloji titanlarına bir gönderme yapılmış. Onlara da geçiriyorlar. Herhalde elden geçirmedikleri kimse yok. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yok evet katılıyorum. Yani oradaki şeyler güzel. Ben elden geçirmedikleri kesim olarak biraz hani sol kesme ve nasıl diyeyim? Yani Jennifer Lawrence karakteriyle ee, özdeşleştirdikleri karakteri biraz kayırdıkları düşünüyorum. Ne düşünüyorum? Yani o ona bence yeterince e, çalışmamışlar. Ve hani... Ama onun
0: da böyle freak tavırlarından, var, oradaki evet. o walk top walk şeye, onların da böyle e, şeyleri var Yar gibi, gibi
1: <gülüyor>
0: Aynen, aynen öyle yani. Ondan sonra or. <gülüyor> şey yapması, senin bahsettiğin gibi sürekli hay gezmesi bilmem işte en sonunda zaten bu iş olmayacak deyip gidip garip bir elemanla takılması, ondan sonra falan. yani bütün detaylarıyla aslında oraya da bir şey var, orayla da bir dalga geçme var hani hatta işte dediğim gibi o şarkı yani
1: uçak düşerken ki atesli bile yapmışlar yani.
0: Aynen. <gülüyor> o, o
1: adamların hepsi oturuyor bir de dua ediyor son duayı. Yani aynen, aynen, daha, aynen. E, klişe olarak yani daha, daha beter klişe olamaz şekilde film, filmde koptuğum sahnelerden biri oldu.
0: Ama zaten bu klişeler üzerine ben çok şey buldum. Yani bu klişeleri bu kadar güzel çizme güzel demeyeyim de belirgin çizmeleri bütün bu klişeleri ve bu klişeler üzerinden bu kadar büyük e, bir şeyle oyuncu kadrosuyla bu kadar gündemdeki bir konuyu ele almaları yani şu anda mesela bence eğer biraz daha zaman geçerse bunun üzerinden insanlar bu film üzerinden bütün klişelerin klişeliğini artık şey yapacaklar. Yani kanıksamış ve sürekli lan bu kadar klişe olmaz diyecek. Mesela bir tane bilim adamı çıkıp bir konu hakkında hepimiz öleceğiz, çok felakete gidiyoruz dediğinde hani deniyor ya sen yani sen biraz görelim ama Başkaları daha çok söylüyor işte bilim adamlarına güvenelim falan. Biri çıktığında böyle bir şey söylediğinde... E, ...acaba e, hani kimin peşinde, kimle yatıp kalkıyor falan gibi bir muhabbet döner. Yani anlatabildim mi? Mevzu biraz da o, biraz o hale geldi filmde. Ee, Peki sence bu
1: film üzerinden gerçek hayata dair bir okuma yapabilir miyiz? Kesinlikle
0: yani, hayır. Kesinlikle, kesinlikle hayır. hayır değil mi? Yani. Kesinlikle hayır. Ben zaten e, o yüzden... E, insanlar filmi. biraz
1: bunu yapmaya başlamışlar Hani o aynen biraz... ama
0: ama vazgeçecekler diye bir öngörüm var yani bu film üzerinden e, böyle bir şey e, böyle bir okuma yapmaktan vazgeçip var olan okumaları da var olan e, kamplaşmaları da bir tık farklı bir pozisyona getirmeye dönüşecek de yani bir dönüm noktası olarak e, olabilir Çünkü dediğim gibi oyuncu kadrosu en iyiler tartışmasız en iyiler yani aktör, aktris olarak Meryl Streep ve DiCaprio. Yani Johnny Depp gibi birkaç kişi falan da keşke ekleserlerdi de bu işin artık tartışmasız olsaydı. Ve diğer taraftan konu çok çok hot bir konu. Tam böyle şu anda konuşulan bir konu. Koronavirüs, işte iklim krizi. Hot topic. Ve sonuç olarak ortada her şeyle dalga geçilmiş ve her şeyi bir nevi küçümsemiş bir yapım var. Böyle olunca İnsanlar ister istemez kendi doğrularını da sorgulayacak. Ulan ne yapıyoruz, biz ne konuşuyoruz? Gerçek böyle olamaz diye. Yani düşünebiliyor musun? Dünya'ya iki tane bir iki tane adam sadece şeyi tespit edebiliyor. Bak, bütün dünyada bu kadar bilimin insanı var, bu kadar devlet bütçe şu bu var. Hiçbir şey olmasa bile, hiçbir şey olmasa bile, Sırf kar amacı güdüklerini varsaysak ki çok doğal bu insanların, bütün ülkelerdeki insanların. Bunlardan hiçbiri tespit edemiyor. Amerika'da bir yerde iki kişi sadece matematik hesabıyla bir göktaşının dünyaya doğru geldiğini tespit edebiliyor. Milyarlarca insan aptal, kör, iki kişi sadece akıllı ve gözleri açık. Ve o iki kişiden kim, dışındaki kimse e, o gök taşı dünyaya varmak üzere olduğu ana kadar durumu hakim değil. Öyle büyük klişe olabilir mi? Ben o zaman şu soruyu soruyorum. Aynı anda iklim krizi de var. Yani böyle bir olay olduğunu varsayalım. Bir gök taşı geliyor. Bir iki kişi çıktı diyor ki gök taşı geliyor. İkisi de böyle hilkat garibesi iki insan. Aynı anda iklim krizi, aynı anda pandemi. Bunlarla da mücadele edilmesi lazım. Ha, doğru mu? Şimdi biz bütün odağımız o, o gök mı bu iki hilkat garibesinin söylediği gök mı çevirelim yoksa bu problemlerle mi uğraşalım?
1: Evet, ben bütün bütçeyi böyle
0: böyle bir çevirmek gerekecek. Evet.
1: Ben aslında o konuya biraz girmek istiyordum. Yani bu soruyu sorarken de hani neden okumamamız gerektiğine dair biraz hani o işe girmek istiyordum ve hani şunu söylemek istiyorum. Şu andaki dünyada henüz daha bu check balance kaybolmuş değil. Yani bütün bu kurumlar şeyler hani evet kurumlar belki yozlaşmış olabilir ama kurumları yozlaşmış kabul ederken de kurumların birbirleri aleyhinde çalışma durumu var. Yani sen Michigan'daki bilmem ne üniversitesinden bir şey geldiğin zaman bu sadece başkanın kontrolünde hasır altı edemezsin bunu. Yani bir şekilde başka bir üniversite bunu yayınlar. O yayınlamazsa Oxford yayınlar. O yayınlamazsa başka bir kurum yayınlar. Yani ne Amerikan başkanının ki bunu Trump örneğinde çok güzel gördük. Yani Trump olabildiğince yetkilerini esnetmeye çalışan bir insanken bile bir sürü çek balans mekanizması devreye girdi ve bunların serbestçe bir hareket yapmasını engelledi. Yani bu tabii ki serbestçe göktaşını durdurmayı da engelliyor tabii aynı zamanda ama hani hasır altı etmesini de engelliyor. Yani dünyada artık hiçbir şey bu kadar kolay hasır altı edilemez. Ama aynı zamanda şu da doğru. Dünyadaki hiçbir şeye de artık topyekün hadi nasiple karşı savaşıyoruz tipi bir ittifak şeklinde herkesin tek bir ülkeye karşı savaşabileceği günleri de bayağı bir geride bıraktık.
0: Kesinlikle öyle. Bir de insanlar bu tecrübelerden buraya gelerek, yani şunu söylemek lazım, tarihten bugüne gelirken bugüne gelebilmiş insanlar olarak ve bizim içinde yetiştiğimiz bu kültürde aslında belli hatalardan menfaat sağlayan, belli savaşları kazanan bir şekilde o dönemin iyisi, faydalısı olan değil. O dönem ayakta kalmış olanların eseriyiz. Yani öyle olunca öyle bir gök taşı gelse bile o gök taşına karşı en iyi tedbiri geliştirecek olan değil. Bir şekilde ayakta kalacak olan. Ayakta kalacak ve onun hikayesi devam edecek. Bu realiteyi kabul etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar gelen kurumlar da bu realitenin eseri. Yani biz o zaman şunu yapmalıyız. Hepimiz tutup babalarımızı öldürelim. ...bu kurumları geliştiren bütün geçmişi silelim... ...sıfırdan her şey aptalca deyip... ...yani senin dediğinin aksini düşünecek olursak... ...bu, bu her şeyin yozlaştığını kabul edecek olursak... ...yapmamız gereken şey bu... Babalarımızı, annelerimizi, bütün bizden yaşlı olan herkesi, bütün o kültürü getirmiş olduğunu düşündüğümüz herkese öldüreceğiz veya hapse atacağız. Bütün o kültürü yok edeceğiz ve sıfırdan tek tek üzerine düşünerek yeniden bir şey inşa edeceğiz. Bu mümkün değil. Mantıksız da zaten. Neden? Bir statiko gelişmiş durumda ve hepimiz bu statikoya bağlıyız. Bu cümleleri kurarken bile biz belli bir kültürel altyapıdan etkilenerek kuruyoruz. Bu realiteyi ortaya koyduktan sonra... Bir diğer taraftan da şu var. İnsanlarda böyle bir kahraman olma fetişi var. Bu, bu tarz filmlerde ben ayrıca o tarz bir fetişin gıdıklandığını ve oraya oynandığını da... Hani en başta soruyu sorma sebebim de oydu. Daha önce de biz Netflix ile ilgili çekerken sen çok güzel ifade ettin. Şimdi de söylediğin gibi. Burada bir kar amacı var ve bir fetişi gıdıklıyorlar. O da şu andaki bu filmde mesela bir kahraman olma fetiş. Biz tespit ettik. Bir anda herkes orada empati yapıyor. O tespit eden iki tane... Bir bilim adamıyla ulan haklıyım hani şeyde de o son sahnede de finalde bence punchline oradaydı. Şey geliyor artık ölecekler kesin. Çok güzel diyor şey. Ee, DiCaprio'nun oynadığı karakter. Çok korkutucu ama çok da güzel diyor. Neden? Çünkü haklı çıktık. Oynadıkları fetiş bu. Biz kahramanız dünyayı kurtarmaya çalıştık. Elimiz O dua ederken elimizden gelen şeyi yaptık. Ne oldu? Gene geldi çarptı. Hani neyi başardınız? Sen bir, bir köşede bir, bir tane şeyle takıldın, kadınla takıldın, öbürü bir, bir başkasıyla takıldı. Ne oldu yani? Neyi değişti? Hani ne yaptınız siz totalde? Arada bir aya iyi geçirdiniz. <gülüyor> en fazla oldu yani. En fazla işte medyatik bir grup insan oldunuz. Orada burada bağıran insanlar oldunuz. Neydi? Hani ne yaptınız da siz insanlardan borç istiyorsunuz ya da insanları borçlandırıyorsunuz diye sorarlar. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum.
1: Burada sadece ben bir şey eklemek istiyorum. Hani bu geçmişin izlerini silme ve hani geçmişe karşı tabii yani çağımızın bence hani ilerleyerek gittiği kesin ve geçmiş bilgiyi silmemeliyiz. Yani o konuda bir itirazım yok. Ama burada da hani biraz amaçlar konusunda ve hani alternatif planlar konusunda uyanık olmakta da fayda var. Çünkü hani filmin sonunda da göreceğimiz üzere hani Amerikan Başkanı'nın ve oradaki Bersche'nin iosunun ayrı bir B planı var. Yani işte dünyayı patlatmadan önce hani onu bir kare çevirme atağı var. Evet. Hani bu gerçekleşmeyince onların aslında kaçış planı mevcut ve bu kaçış planında hani aslında bu bilim adamlarına da yer var. Sen biraz daha kendini bu bu yöne satmış bir bilim adamıysan aslında sana da bir çıkış bileti veriyor. Hadi 2000 tane çok zengin insan gidip başka ülke, dünyaya gidebiliriz gibi. Hani orada aynı gemide değilizdi. De biraz filmde vermiş. Yani orada da biraz hani o amaçlara giderken biraz şüpheci olmakta da fayda
0: var. Yani orada şöyle bir şey de var. Altta iki iki tane öyle bir şey hani e- şey vurucu iki tane cümle var birincisi biz işte diyor beş siyosu ben biz diyor yüzde altı buçuk oranla senin ne zaman öleceğini biliyoruz her şeyini detaylı bilgi var bizde falan bir bu var donel olarak böyle bir adam var filmde ve iki 2000 bin kişinin daha önceden bu olaylar olmadan önce tespit ettikleri yaşanabilir bir gezegen var herkesten gizledikleri evet. şimdi şimdi gene gizli bir örgüt var. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii onu da şey yapmamışlar yani böyle bir herkesten üstün herkesten ayrı düşünen her şeyden bağımsız düşünen ve her şeye rağmen bütün ihtimallerin dışında kalan bir 2000 kişilik grup var işte %96 oranında tespit edebiliyor da bilmem ne yapabiliyor da falan böyle bir grup var ve bütün olaylardan bağımsız bunu da unutmamış şey yani senarist veya yönetmen Mark, kim ekliyorsa o sırada o döneleri de genel tartışma içerisinde yeri var mı sence bunun? Yani nereye koysan koyamazsın. İki tartış iki kampın da dışında, iki kampın da ötesinde bir kamp oluşuyor da 2000 kişilik.
1: İşte super rich dediğimiz şu an vergi koymaya çalıştığımız <gülüyor> Aynen.
0: bir kamp oluşuyor evet. O ve ben bunu bunu şöyle söyleyeyim. Bu, bu meselede son zamanlarda buna da gelen tepkilerden bunu da eklemek istiyorum o yüzden. Şöyle diyorlar eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız bitcoin alın politikacılara güvenmeyin bankalara güvenmeyin şirketlere güvenmeyin bitcoin alın diye bir söylem var bu daha önce de bahsettik
1: bitcoin de seni kurtarmayacak yani bu kez de bu case de <gülüyor> öyle Bitcoin'in...
0: ama bir, bir şey var orada ee, bir pozisyon oluşuyor bir ekonomik olarak da ciddi boyutlara gelen bir pozisyon var orada o da şu. Zaten kurtulamayacaksak kurtulamayacağız ama en azından doğru. O doğru da senin kontrol edebileceğin bilgi alanında gelişebiliyor. Aslında onun arka planında o var. Yani sen... des best... Hayır. Ben,
1: ben, ben, ben burada tam tersi bir şey düşünüyorum. Yani kendini fiziksel olarak kurtarman gerekiyor. Yani <gülüyor> bir şekilde mesela işte Naziler geldiği zaman işte Yahudiler kaçmak için hani fiziksel altınlarını verip Kaçabilen kaçmış, kaçamayan işte o tip altını bulunduramayan kaçamamış. Senin fiziki olarak o beden bedenlen, o şeyden çıkman gerekiyor. Yani öyle bir durum var. Mesela bu yüzden mesela altın saklamak ve fiziksel altın bulundurmak bu tip şeylerin en büyük kaçış planlarından biridir. Yani sen gidip bankaya paranı koymazsın, evinde külçe bulundurursun ve kötü bir an geldiği zaman o külçeni alır gidersin. Hiçbir zaman bankadaki paraya da bağımlı olmasın. Başka yere de bağımlı Aslında
0: olmasın. Aslında iki hikayeye de benziyor.
1: Buradaki aynen öyle örnek bu. Ve adam fiziksel olarak kendini roket yani en en büyük terakette bile kendisini fiziksel olarak çıkartabilecek bir planını hazırlamış. Yok, o, bu,
0: o, o, o, o, o filmdekiyle bahsetmiyorum. Genel e, filmi.
1: Ama işte yani sen sen o yüzden kendini bitcoin'e bitcoin'e alarak haz, alarak hazırlayamazsın. Ama oradaki mesaj sen şu dediğin
0: olarak... dediğin doğru. Mesaj şu ama diyor ki yani desentralizasyon üzerinden biz ancak kendi kendimizi kurtarabiliriz. Öyleyse kendi aramızda işbirliği yapabileceğimiz bir merkez bankasından bir devletten bir şirketten her şeyden bağımsız bir e, değiş tokuş aracımız olmalı. Desentralize bir araç olmalı ve kendi aramızda, kendi komünitemiz içerisinde bununla hareket edebilmeliyiz. Buradaki Bitcoin dediğimiz şeyin birçok insanın kaçırdığı noktalardan biri bu. Bitcoin dediğimiz olayda ve o pozisyonda yani desentralizasyon pozisyonunda insanların... Bir arada hareket etmediğini, birbirlerinin lehine veya aleyhine bir arada yani bir global hareket olarak görülmemesi gerektiğini esas noktanın bu global veya ulusal olan bütün kurumlardan bağımsız hareket edebilme. Çünkü hepsinden nefret etme, hepsinden artık bıkma, her iki tarafın da popülist söyleminden artık usanma söz konusu. Öyle olunca şunu söylüyorlar, devletler, şirketler, global kurumlar bunların hiçbirisi size gerçeği söylemez, size gerçeği yalnızca bitcoin verebilir. Buradaki şey Bitcoin dediğimiz şeyin parasal, ekonomik olarak kurtaracak kadarız, değerlenecek olması değil. Burada o Bitcoin dediğimiz olayın bu büyük kurumlardan bağımsız bir şey olması felsefesi itibariyle. Yine yine blockchain ve open source üzerinden geliştirilen teknolojilere olan güven. Başarılı olur mu? Bundan hiç emin değilim. Ama geldiğimiz noktada iki büyük titan var <gülüyor> en azından görünür. Bir tanesi Jack Dorsey, bir tanesi Elon Musk. Ama bu...
1: Ben ona niye güveneyim? Efendim? Bir de o var. Ve ben ona niye güveneyim? Aynı şekilde tamam. Kurumlara güvenmiyoruz. Okey. O konuda hemfikirim. Ama hani Bitcoin beni buradan nasıl kurtaracak? Bitcoin
0: şöyle kurtaracak. Sen se, Senin oradaki tek şeyin, Bitcoin'in arkasındaki tek kişi sensin. Sen kendini kurtarmak zorundasın. Yani Bitcoin'in arkasında kim var? Hiç kimsi. Sen varsın senin bitcoin'in, senin vault'un ve onun arkasında sen varsın. Gitmekte olan şey o. Yani Elon Musk'la Jack Dorsey'in burada yaptığı şey bunlar bunu arka çıkmak diye bir önceki NFT bölümünde de konuştuğumuz gibi önceki bölümlerde. Onu sadece bir şekilde biz de bu işin içerisindeyiz diye güvenilir bir şey olarak gösterme. Yoksa kendileri sahibi değil. Bu yıkılıp giderse ve hiç olursa orada insanlar bütün paralarını kaybederse Elon Musk bunu tazmin etmeyecek. Hiçbir şekilde sadece Jack Dorsey'in bir şirketi var. Şu anki tek CEO'su olduğu şey Twitter'dan ayrıldığı için. Blok onun adı da eskiden Square'dı. Şimdi Blok oldu. 11 Aralık'ta mı ne Blok olarak çevirdi. Orada bazı şeyler bulunuyor. Finansal önerilerde bulunuyor. Öyle bir şirket finansal yatırım tavsiyeleri yapan bir şirket. Onun dışında bir şeyin arkasında değiller. Ama demek istediğim şey şu. Bu pozisyon bu iki karakter üzerinden geniş bir alana yayıldı ve insanlar bu filme de bu tepki veriyorlar. Ben hala kendimi böyle bir pozisyonda değerlendiremiyorum açıkçası ama izliyorum böyle bir şey gelişiyor. Artık yani soldakilerin artık yeter devletlerden işte bilim adamlarının dinlenmemesinden, iklim kriziyle mücadele edilmemesinden, kapitalistlerden bıktık diyen sol işte bir şekilde bütün kültürel değerlerimizi, bizim bizi biz yapan değerleri yıkmak istiyorlar. Gizli gizli örgütler, pedofil manyaklar Bizim ailemizi, kültürümüzü, devletimizi, Amerikamızı yıkmak istiyor diyen sağ ve ikisinden de bıkmış bir grup insan var. Kendi başının çaresine bakmak isteyen diye okuyorum açıkçası ben.
1: Peki sence üçüncü grup bu filmde temsil edilmiş mi? Üçüncü
0: miydi? grup işte bir parça şeyde onu gördüm. Bilerek veya bilmeyerek bu malum uzaya giden bir araç. Beş, beş aslında beş kod dediğimiz bir söylem var yani elektronik kodtur ve aslında Bitcoin dediğimiz şeyin de özünde o beş kodtur. O kodun çok şey olması yapısının çok güçlü olmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Bu şirketin adının olması uzaya gitmesi falan hep Elon Musk'ı andırdı bana. Ve mining yapacak olması orada yani o şeyin üzerine gelecek olan felaket olacak olan o taşın üzerinde mining yapacak olması da bir done olarak geldi çarptı gözüme.
1: Ama işte ben onu yani o ekibi aslında birebir hani o bahsettiğimiz psikopitalist ekibe ekliyorum yani gayet devletle kucak kucağa çalışan devletin sorunu çözmesini engelleyen son saniyede işte müdahale eden bildiğin e, <gülüyor> o grup üç, yani üçe, üç'e böldüğümüz zaman işte o aradaki üçüncü grubun temsilcilerinin ben açıkçası çok temiz ya da çok hani ayrı bir yani normal bahsettiğin kapitalizmle ayrı bir yolda olduklarını fazla düşünmüyorum. Yok ya gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ha gerçek hayatta. Bu, bu konu hakkında bence ayrı bir podcast yaparız. Bunu de, NFT'den sonra da konuşmuştuk
0: ve Filmde ben şeyi gör, şey olarak dediğim gibi zorlama bir yorumla oraya bence bilinçsiz bir şekilde onları birleştirdiler. Gerçek hayatta da bir kere ben ayrı yani o Elon Musk'ın, Jack Dorsey'in başkalarının bu kapital sahiplerinin kendi başlarına bir politik dünya kurmak istediklerini düşünmüyorum. Ama böyle bir algı oluşuyor. Benim demek istediğim şey e, bu yani böyle bir söylem oluşuyor. Yoksa bu insanlar Elon Musk dediğimiz kişi <gülüyor> e, şey, Space X dediğimiz şirket full NASA ile birlikte çalışan ve Amerika'dan <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nden bu uzay şeylerinde araştırmalarında sürekli şey alan bütçe alan bir şirket. <gülüyor> yani nasıl bağımsız bir şeymiş gibi düşünebiliriz dediğin o noktada doğru. Ben sadece bir söylem bir söylem olarak böyle bir şeyin geliştiğini düşünüyorum.
1: Oldu bak bayağı uzattık bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Yavaştan not verip kapatalım. Benim
0: bu filmi komedi filmi olarak kendi adıma değerlendirdim. Cast efsane. Yani ben Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cat Blanchett... Bunun bu oynadıkları rolü oynama kabiliyetlerine ki Meryl Streep yine bu yaşta o seksi Amerikan başkanı rolünü... Efsane oynamış o tavırlarıyla, tarzıyla. Bir aktör ve aktrislere yine bilmiyorum, kesinlikle 10 üzerinden en az 9. Filmin komedi unsurları üzerinden değerlendirecek olursak 10 üzerinden 8 veriyorum. Ama onun dışarısında eğer bu bir şeyler bir mesaj içeriyordu da böyle bir niyetle yapılmıyorsa, yapılmaz 10 üzerinden 2.
1: Yok bence sen kendi overall notuna ver. Ben onu
0: 10 <gülüyor> on üzerinden 10 <gülüyor> üzerinden
1: Dışarıdaki yorumları şey ee, yapma
0: yani. 10 e, üzerinden 10 e. üzerinden 8 diyorum abi gene.
1: Ben de açık, ben açıkçası çok beğenmedim filmi. Dediğim gibi hani bahsettiğim o üst üste gitme bir açıkçası çok hoşlaşmadım ve beklediğimden de biraz uzun sürdü film. Yani bu iki buçuk saatte anlatılacak bir hikaye değil açıkçası. Yani orada da biraz hani uzattıklarını düşünüyorum. Özellikle son kısımlarda hani baş kısım geliş kısmı iyi. O gelişme kısmındaki işte bu public olduktan sonra geçen olayların hani biraz fazla egzacere edildi ve hani o kısımlar biraz daha kısa anlatılabilirdi. O yüzden biraz uzun buluyorum.
0: Kesinlikle bu söylediğini filmde o public olma kısmından sonrasının bozduğunu düşünüyorum ben de. Oralar biraz uzamış
1: ama onun dışında yani ben açıkçası mesela Jennifer Lawrence'tan hala iyi bir film izleyemedim. Kendisini hiç sevmiyorum. <gülüyor> Bunu da ayrı not olarak belirteyim. Yani bu, bu oyuncu kablosu içinde bence çok fazla sırıtmış ve bence hiç iyi oynayamamış. Ve kendisini <gülüyor> yani hala daha iyi bir filmi olmadığını düşünüyorum. Leonardo DiCaprio bence özellikle çok iyi oynamış. Evet. Yani o rol ve oyunculuk olarak da role, rolün içeriği olarak da ve filmi taşıma olarak da sadece işte bahsettiğim önceki son uçak, uçak düşerken ki ateş sahnesi yani tam vururken hepsinin böyle <gülüyor> <bu an gülüyor> oturdukları sahneden biraz gıcık kapsam da Leonardo DiCaprio özellikle çok çok iyi filmde yani ben overall'da ben bu filme 6 veriyorum güzel bir filmdi bir daha izler miyim? İzlemem herhalde
0: güzel bir film daha yani. bir daha izlenecek bir film olarak değil de kendi içerisinde şöyle ben bir daha bir daha şöyle izlerim
1: parçalarını Aa, parça aynen.
0: Parçaları. aynen öyle yani parça <gülüyor> parça mesela o şeyi mutlaka tekrar tekrar izlerim yani o sevişme sahnelerini oradaki söyleyecekleri o mesela o FBI canlı falan <gülüyor> bir sürü mimde de oluşur bununla ilgili diye düşünüyorum yani. ağzına sağlık dinleyenlerin de kulağına sağlık diyeyim